بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة التاسعة عشر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فق الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعين الكرام نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأمور المتعلقة بالصيام وبعض الأمور أيضا المتعلقة بفضائل العشر أو ما ورد في العشر الأواخر من فضائل والأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه الأيام بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل ورد في العشر الأواخر الأواخر فضل وزيادة عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا أسأل عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال أما بعد فذكرنا بأن الله عز وجل خص بعض الأيام بمزيد اهتمام وفضل بعضها على بعض كما أن الله عز وجل فاضل بين الأشخاص فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الأيام يوم الجمعة وأفضل الشهور شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم الذي سبق وذكرنا شيئا من فضائله وهذا الشهر أيضا فيما بين لياليه وأيامه يتفاضل فالعشر الأخير منه أفضل من العشرين الأول نعم ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وهذا الحديث في الصحيحين فأيضا هذه العشر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ليلة القدر وهذه الليلة أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة وهي قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وهذه ليلة من أعظم الليالي ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراه ويدعو أصحابه إلى تحريها بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة تحريه لها كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل كل ذلك يتحرى ليلة القدر إذا العشر الأخير من رمضان من أفضل الليالي العام وهي أفضل الليالي على الأطلاق لما اشتملت عليه من الفضائل والمزايا والخصائص ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيهما أفضل العشر الأخير من رمضان 
عام العشر الأول من ذي الحجة لأن الله تعالى أيضا عظم أيام عشر ذي الحج فقال في جواب يدل على عميق فهمه ودقة نظره رحمه الله تعالى فقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحج وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر العشر الأخير من رمضان يعني الأيام النهار هنا وبين ما فيها من العجور واستشهد بالأحاديث وقبل ذلك الآيات الواردة في فضل العشر الأول من ذي الحجة وأيضا العشر الأخير من رمضان هذا كله يدلنا على أن هذه العشر العشر الأخير من رمضان من أفضل الأيام عند الله عز وجل ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام وكان يقوم فيها ولذلك الآن نشاهد المسلمين حينما تدخل عشر الأخير من رمضان يجتهدون في الصلاة ويقومون الليل ويطيلون القراءة ويطيلون الركوع والسجود موافقين في ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم طيب فضل الشيخ هذا الاجتهاد في العشر سببه ما سببه سببه ما ذكرت لك قبل قليل من أن هذه الأيام العشر فيها هذه المزايا وهذه الأوصاف وأعظمها ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي يعني وصفها الله عز وجل وصفا عظيما بقوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما فضل الشيخ ما الأجر الذي يحصل عليه من قام هذه الليلة هو قول الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر وألف شهر يزيد على اثنين وثماني سنة فمن وفق لقيامها فكأنما عبد الله عز وجل اثنين وثمانين سنة أو ما يزيد على اثنين وثمانين سنة ولذلك هذه الليلة وصفها الله عز وجل بأنها إيش سلام أي سالمة من الآفات ومن الشرور ومن كيد الشياطين ومسلمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله عز وجل وأيضا قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الليلة وذلك لإعانة وتقوية بني آدم على العبادة حضور الصلاة وحضور ذكر الله سبحانه وتعالى ومعلوم بأن الملائكة لا تنزل إلا بأمر عظيم والروح هو جبريل عليه السلام وقيل هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها وهنا دلالة على أيضا فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام قال بإذن ربهم يعني بأمره جل وعلا لأنه لا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله سبحانه كما قال عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا آه هذه الليلة العظيمة يعني فيها من الخصائص وفيها من المزايا الشيء العظيم ولذلك آه نزول القرآن ابتدأ آه نزوله في ليلة القدر كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وفيها أيضا يفرق كل أمر حكيم يعني يقدر ما يكون في السنة وهذا تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ وأيضا وصفها الله عز وجل بأنها مباركة مباركة وقال عز وجل 
إن أنزلناه في ليلة القدر وهذا تعظيم وتفخيم لشأنها حيث قال وما أدراك ما ليلة القدر ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر هذا فضل عظيم فضل عظيم كم عمر الإنسان عمر الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين إذا وفق العبد طوال عمري هذا طوال عمري حيث أنه وافق ليلة القدر واجتهد ووفق لها فكأنه في كل عام يتعبد الله عز وجل بما يزيد على 82 سنة وهذا هذا فضل عظيم ولذلك لا يفرط في هذه الليالي إلا محروم ولا يجتهد فيها إلا مرحوم بإذن الله سبحانه وتعالى والفضل فضل الشيخ سبب هذا الفضل قصر قصر الأعمار في هذه الأمة صحيح الله عز وجل من من رحمته بأهل الإسلام على وجه الخصوص نعم أنهم أنه يأجرهم على العمل القليل أجرا كثيرا يعملون عملا قليلا ويثيبهم عليه جزاء كبيرا هذا لم تخص فيه أمة إلا هذه الأمة ولم تمنح فيه أمة إلا هذه الأمة فالإنسان يعمل العمل القليل ويؤجر عليه أجرا عظيم انظر إلى ليلة القدر ليلة واحدة خير من ألف شهر صوم يوم عرفة كفر من سنتين صوم يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة ثلاث أيام البيض في كأنما صام الدهر كله من صامه فحينما نتأمل في هذه الأمور نجد أن أن الله عز وجل من من عظيم فضله وكرمه بهذه الأمة أنه يجزيهم على العمل القليل أجرا كبيرا وعظيما ولذلك نحن نفرط في هذا الجانب العظيم نسأل الله تعالى أن يعيننا وجميع المسلمين على طاعته وإن قام فضل الشيخ ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح ثبت هذا في الصحيحين أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وزاد أحمد وما تأخر ولكن هذه الزيادة اعتبرها كثير من أهل العلم وعدوها شاذة لكن هذا أيضا يدل على فضل الله عز وجل وعلى كرمه وبره بخلقه جل وعلا فمن وفق لقيام ليلة القدر زيادة على هذا الأجر أن الله تعالى يغفر له جميع يغفر له ما تقدم من ذنوبه جميع جميع فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه صافيا نظيفا أبيضا أي فضل هذا أي جود هذا جود الله وفضله نسأل الله تعالى أن يوفقنا العمل الصالح ونحمده جل وعلا على ما من وتفضل من هذه الأعمال وهذه المواسم ونسأله عز وجل أن يرزقنا وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر طيب فضل الشيخ ذكرت أن في ليلة القدر نزل القرآن والمعلوم فضل الشيخ أنه نزل منجما مفرقا أهل العلم يقولون بأنه أنزله الله عز وجل جملة واحدة في ليلة القدر ثم بعد ذلك أنزل منجما حسب الوقائع والأحداث والأسباب إلى أين نزل فضل الشيخ؟ إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل مفرقا منجما حسب الأحداث لكنه أنزل جملة واحدة أنزله علام الغيوب أنزله الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا وتقدم طيب فضيلة الشيخ هذه الليلة لها ثواب عظيم وأجر كبير متى وقتها؟ أولا في الحقيقة نجد أن الصحابة حينما نقرأ في السيرة نجد أن الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة ويتحرونها وكانوا يكثرون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي ليلة هي ولكنه لم يبين لهم 
عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجتهدوا في جميع الليالي فجماعة من الصحابة رأوا في المنام أنها ليلة سبع وعشرين فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني توافقت على أنها ليلة سبع وعشرين وهذا في الحقيقة مما يرجح أنها ليلة سبع وعشرين كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة سبع وعشرين فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة سبع وعشرين هذا من باب التحري لا من باب اليقين فأحرى ما تكون في هذه الليلة لكن جاء في حديث آخر أنها في أوتار العشر فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحرها في العشر الأخير من رمضان وذكر الأوتار والمقصود بالأوتار هي واحد ليلة 21 ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 فأحرى ما تكون في العشر الأواخر وأحرى ما تكون في أوتاره وأحرى الأوتار ليلة السابع والعشرين وقيل ليلة 21 أو 23 ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديدها كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في كتابه العظيم فتح الباري ذكر أكثر من أربعين قول وهذا يدل على أيضا عناية أهل العلم بهذه الليلة وتحريهم لها وذلك لفضلها فالاهتمام بهذه الأمور حقيقة مطلوب من جميع المسلمين فالاهتمام بهذه الأمور في الحقيقة مطلوب من جميع المسلمين واجب أن يهتموا بمواسم الخير مواسم العبادة ويسألون عنها ويجتهدون في طلبها لأن في الحقيقة هي الباقية وهي التجارة الرابحة حقيقة بعض الناس للأسف الشديد نعم. تجده يجتهد في بعض الليالي دون بعض يجتهد في ليلة السبع وعشرين يعني تقريبا هذا يعني يفرط في طوال نعم. العام وفي الشهر أيضا حتى إذا جاء ليلة السابع والعشرين تجده في المسجد وتجده نعم. يعني يحرص على القراءة والقيام وكذا ولا شك أن هذا نوع من أنواع التفريط نعم. شهر رمضان أيام معدود ولياليه قصير تمر مرا سريعا وهذا مجرب ولذلك ينبغي للعاقل الفطن الكيس الذي يريد ما عند الله عز وجل ان يجتهد طوال الشهر نعم. لان من العلماء من قال بان ليله القدر تتنقل في ايام الشهر فحتى لا يفوت هذا الفضل مثل ذاك الرجل نعم. الذي سال عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ما هي الصلاه الوسطى؟ قال صل الصلاة كلها تدرك الوسط نعم. كذلك من أراد أن يدرك ليلة القدر يحافظ على رمضان كاملا على رمضان كاملا يدرك ليلة القدر بإذن الله عز وجل أما أنه يفرط طوال الشهر نعم. أما أنه يفرط طوال الشهر ثم يأتي ليلة السابع والعشرين ويقول يجتهد فيها وربما ذهب إلى المسجد الحرام ثم نعم. يرجع عائدا إلى المعاصي والمنكرات والذنوب فهذا شك أنه لعب واستهزاء لعب واستهزاء والله تعالى لا تخفى عليه منا منا خافيه فرصه للانسان ان ان يرتبط بالعباده وبالخير وبهذا هذا النبع الفياض من الاجور ورفعه الدرجات وان يرتبط بطاعه الله عز وجل فرصه له ان يدرك هذا الليله فيكتب مع المرحومين لا مع المحرومين المقصود بأن هذه الليلة يشرع فيها تحريها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده لأمته أن يتحروها وأيضا اتباع لمنهج الصحاب 
فقد كانوا يتحرونه الأمر الآخر أنها في العشر الأخير على القول الراجح وآكدوا العشر الأخير أوتاره وآكدوا نعم. الأوتار ليلة 27 وهي تتنقل نعم كما جاءت بذلك الأحد نعم. الأمر الآخر أن الإنسان يسن له أن يعتكف في العشر الأخير من رمضان لأجل إدراك ليلة القدر نعم. لأنه إذا اعتكف انصرف عن الدنيا عن العلائق والعوائق التي تعيق تعيقه عن الطاعة وعن القربة فالمعتكف يكون في خلوة مع ربه عز وجل وانفراد عن الدنيا وعن المشاغل وعن الأشياء التي تسبب له انصراف قلبه وعقله نعم. عن ربه عز وجل هذا هو المشروع لا كما يفعل بعض المعتكفين أنهم يستغلون الاعتكاف في السمر واللهو والقيل والقال والكلام الذي قد يضرهم ولا ينفعهم نعم. طيب فضل الشيخ هل ليلة القدر أوصاف تعرف من خلالها الحقيقة أن ليلة القدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأوصاف أو العلامات التي تدل عليه من ذلك أن ليلتها بلجة باردة هادئة ليس فيها يعني صخب وأيضا صبيحتها تشرق الشمس أو تطلع الشمس ليس لها شعاع كالطست كما جاء في الحديث الصحيح يعني بمعنى أن الإنسان إذا نظر إليها لا يتأثر يراها كأنها خالية من من الأشعة من أشعتها هذه من الأشياء التي ذكر وقيل بأن سبب ذلك نزول كثرة نزول الملائكة إلى الأرض فتذهب أشعة أشعة الشمس أو تخف كثرة الحركة ما بين السماء والأرض من نزول الملائكة أيضا فضل الشيخ لا يرمى فيه بنجف صحيح أيضا ثبت بأنه لا يرمى فيها بشهب أما ما يذكره العامة من بعض الخرافات يقولون بأنه لا تسمع فيها نباح كلاب أو أن الأشجار تتدلى أغصانها إلى الأرض وغير ذلك فهذا في الحقيقة يعني من البدع التي زادها الناس على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأوصاف المذكورة واضحة وهي أن صبيحة الشمس في صبيحتها تطلع ولا شعاع لها ليلتها بلجة باردة لا يرمى فيها بشهب فيها هدوء وسكينة فيها هدوء وسكينة أما يقول أن تنفتح السماء ويظهر ضوء هذا كله خرافات هذا كله خرافات نعم طيب فضل الشيخ إذا أدرك المسلم ليلة القدر ماذا يدعون؟ عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من الفقيهات لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر ليلة القدر قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا الحديث يدل على فضل هذا الدعاء في ليلة القدر الدعاء عموما طبعا لكن أفضل شيء يقوله المسلم في هذه الليالي هو أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يجتهد ويكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني نعم طيب فضل الشيخ هل الدعاء في ليلة القدر مستجاب؟ والله أنا لا أحفظ في هذا شيء لكن المسألة أعظم منها وهو إذا وفق لليلة القدر نعم. فقد وفق لأمر عظيم لأمر عظيم ولا شك أن أن الصائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه له دعوة مستجاب فالصائم له دعوة مستجاب عند فطره وحال صومه ولا شك أنه حينما يقوم الليل 
فقد جاءت النصوص تشير إلى أن الله تعالى يستجيب لمن يدعوه ويغفر لمن يستغفره كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليل وهذه الأيام هي مظنة إجابة الدعاء هي أشرف الليالي وأعظم الأيام فهي مظنة إجابة الدعاء فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الأيام وفي هذه الليالي فإنه بإذن الله عز وجل يستجاب له بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته